0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Maximiliano Ross.
1: Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy, de Suicide Squad, escrita y dirigida por James Gunn.
0: Bienvenidos a Jurassic Park. Me sorry, desayunado, estoy afraid I que no
1: puedo hacer eso. El Bob, James Bond. Oh, oh. más conoce a Gabriel
0: no, no quite my El Escuadrón Suicida, su título en español, que tiene un grandísimo cast. A la cabeza está Margot Robbie como Harley Quinn. Iris Elba interpreta a Robert Dubois o Bloodsport. John Cena es Peacemaker. Joel Kinnaman. Hace del coronel Flag. Daniela Melchior es Ratcatcher 2. Y. Viola Davis es Amanda Waller. Bueno, visto y considerando que no quisiste contar la trama de la película, me veo la obligación de preguntarte. ¿Estuvo a la altura o no estuvo a la altura? Estuvo a la altura
1: y fue muchísimo mejor que su predecesora. Predecesora. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, un reboot de, de lo que es este, este escuadrón, digamos. Porque eso es algo que, que me gusta de la película, es que en ningún momento ignora lo ocurrido. Es más, se ríe un poco de, de, de la primera parte, pero al mismo tiempo te deja en claro de que, bueno, está bien, eso pasó. No lo vamos a negar, pero cambiamos un poco la, la idea. ¿A vos qué te pareció esta, esta segunda? Porque sobre todo teniendo en cuenta que a vos la primera no te habías disgustado tanto como a mí al menos.
0: Es muy difícil de que alguien esté cercano al nivel de odio que vos le tenés a la original. De todas formas, es cierto, a mí no me desagradó y le he encontrado cosas positivas. Algunas cambiaron rotundamente, otras se mantuvieron, que la vamos a estar hablando en el episodio. De igual forma, para retomar con lo que estaba con la pregunta. A mí esta película me gustó bastante. Me parece que es súper entretenida. No hace falta que sepas nada del universo de DC. Y si lo sabes al contrario, te suma. Sobre todo en las películas de Margot Robbie. Muy interesante. Es atrapante. Tengo quizás un tema con la tercera parte. Pero porque creo que es más un guiño a, a los verdaderos fanáticos. Y voy a explicar por qué a continuación pero a los verdaderos fanáticos del cómic me refiero pero de todas formas está muy bueno yo la recomiendo si la pueden ir a ver al cine creo que la van a disfrutar un poco más porque como les digo tiene unos efectos especiales que están muy buenos tiene personajes que son muy buenos y no tan conocidos lo cual lo hace más sorprendente y en la primera en el primer acto podemos decir de que logra su cometido que es hacerte saber de que esta película no tiene nada que ver con la, la, la original, o sea, la, la primera. A ver, dentro de los parámetros conocidos, ¿no? que son los mismos personajes, la trama es parecida. Pero es una versión diferente y se entiende y se sabe y se disfruta de esa manera también.
1: Sí, es definitivamente algo, de vuelta, dentro de los parámetros del cine de superhéroes. Pero me parece que es algo bastante alejado a lo que estamos acostumbrados. Y, y como bien vos decís, es un cambio rotundo de, de la primera. Sobre todo teniendo en cuenta, y este, esto se lo debo a, al director de, de la primera, Escuadrón Suicida, a, Ayer. Tuvo, digámosle, poca libertad creativa eh, a la hora de qué, de qué se iba a tratar la primera, de, a lo que mostraba. y eh, Hubo varios eh, reshoots de ciertas escenas, cambios de final, esto que lo otro, que acá no estuvieron presentes. Acá se respetó, se respetó al 100% la libertad creativa de James Gunn, a quien conocemos de la, del universo de Marvel, sobre todo, de las películas de Guardianes de la Galaxia, y que me parece que era la persona indicada porque hay muchas similitudes, obviamente, entre ambas franquicias, digamos, de Escuadrón Suicida, y Guardianes de la Galaxia, teniendo en cuenta, sobre todo, que son, de igualdad, superhéroes ish no tan conocidos, distintos, tienen un humor muy particular las películas, y si alguien la iba a poder... Salvar, digamos, era, era la, la persona correcta y de vuelta la decisión de darle absoluta libertad creativa clave, clave porque vos, como bien vos dijiste Maxi, es muy entretenida la película, independientemente de que te pueda gustar más o menos, es muy entretenida, muy distinta y toca ciertas cosas que, que yo no sé si se, si se animó en su momento anterior de C, tal vez un poquito más Marvel, pero, pero ni siquiera tanto. Que trataremos de vuelta de la parte con spoilers, sobre todo.
0: Lo único que sé que le pidieron es que mantenga una calificación R. Es decir, que aquellos menores de 17 años en los Estados Unidos tengan que ir acompañados de. de, de su padre o su guardián. Pero más que eso, nada. Entonces creo que eso, Y eso también se nota porque es una película donde la. la imprenta, el estilo del director. Están muy marcados, se notan, se sienten y sobre todo cuando uno mira películas anteriores de él como, bueno, vos decís Guardianes de la Galaxia pero también otra que se llama Super con Rain Wilson y tiene esta cosa bizarra, cargada de humor un poco morbosa en algunos casos y siempre un... lo que tienen estas tres producciones en común es que no hay blancos sobre negros. Es más una cuestión de personas que buscan hacer el bien desde su propio punto de vista. Habrá quienes les guste más lo de Marvel, habrá quienes les guste más lo de DC, pero me parece que es un director que claramente tiene una capacidad extra, digamos, para hacer películas de este, de este estilo, ¿no? O sea, de películas de superhéroes o en este caso de antihéroes, más puntualmente. Lo cual hace que... Se vuelva mucho más interesante el mundo de DC, que estaba medio frenado, pero ahora con la. Cuando. Ahora que salió ya la, la película de 4 horas de Zack Snyder. A la cual le dedicamos un episodio. Me parece que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y va a ser interesante. Ojalá que las dos franquicias que. productoras de, los, de las dos más grandes historias. y de los cómics de toda la vida. puedan entrar en una competencia. en la cual estén mejorando cada vez más. Creo que es lo que se viene y ojalá que sea así porque, bueno, nosotros como consumidores lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, entonces si ninguno de los dos tiene
1: nada más que decir, che boludo, ¿te parece si pasamos al otro lado de este podcast?
0: Vamos boludo. Si salió medio español el acento, ¿eh? Porque, bueno, el amigo James Gunn aparentemente quiso darle toque de argentino a centroamericanos y, bueno, yo dije, bueno, si un centroamericano puede hablar como argentino, yo puedo hacer que soy español intentando hablar argentino. No le busques mucho la vuelta. Es muy buena la entrevista esa. Porque
1: el tipo dijo, no, mezclamos varias cosas, hicimos acá un poquito de Argentina, un poquito de México, un poquito de Brasil, nada que ver. Y es una isla de Sudamérica cerca de Argentina, fresca caribeña. Está bien. Eh, Metió en el licuador y salió esto. Me encanta.
0: La entrevista la pueden encontrar en YouTube. Es de Néstor Cine desde Hollywood, el canal. Bastante buena cartita, como son todas las entrevistas para, para promocionar una película. Pero ya que estamos hablando así sobre países y e influencias, hay lo raro de todo esto es que la bandera de Cortomaltese tiene un aire a la bandera de Ecuador pero lo que más me llamó la atención es que está filmada en Panamá y en Puerto Rico y en partes de Portugal y bueno después el resto de en estudio o sea que literalmente toman Fernet, comen empanadas es realmente como una amalgama así de cuestiones culturales donde la Argentina por algún motivo que desconocemos hasta ahora pero tenemos una hipótesis tiene un porcentaje mayor. Una ponderación mayor de Argentina. Por sobre el resto. Y ahora el porqué o la teoría. Surge de que está el actor Juan Diego Boto. Que es argentino. Y que estuvo en mi película favorita de Rain, Ya que estoy tiro el chivo. Que hicimos una película que se llama Tiempo de revancha. Muy buena. Que no estaba él ahí pero es el mismo director. O sea que estoy sigo hablando al pedo yo. Bueno, y él es argentino. Entonces mi teoría es que gan Dijo, me gusta la Argentina Por algún motivo Quiero darle un toque así, latino En entrevistas, cuenta él de que en su cabeza Corto Maltese está ubicado en la costa atlántica argentina Que para los que nos escuchen de otros países O no conozcan la costa atlántica argentina No tiene nada que ver con lo que vieron Pero bueno, continuemos con la intención Y yo creo que ahí, Juan Diego Boto dijo No, no, yo te muestro cómo se habla en argentino Y ahí empezó a tirar... El tema es que el acento... Yo valoro mucho que haya puesto subtítulos en español, la verdad. Banco. Pero por ahí había alguna persona que es como que yo me pongo a hablar como español, ¿entendés? No me va a salir ni a palos. Y cuando una persona que tipo, habla como centroamericano tiene un che boludo de la nada, te quedas medio descolocado, digamos. De igual forma, banco, banco. Porque empanadas, qué suyo. Aguanta, Argentina. Exportamos cultura. Claro. Estaría bueno exportar carne, ¿no? Pero bueno, o sea... No corresponde en este podcast... Hablar sobre... Las políticas de exportación nacional. Che, boludo. Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el cambio que más te gustó que hubo? O sea, ¿qué decís vos? Menos mal que cambiaron esto porque en la primera... Era insoportable para mí.
1: Yo creo que fue... Ay, es que te va a enojar la respuesta. Y es entendible porque es una respuesta de mierda, la verdad. Pero es... Hacer que los personajes se desarrollen entre sí, los vínculos entre los personajes. O en la primera, venía Harley y te decía, somos los malos, esto es lo que hacemos. O venía Rick Flagg y te decía, ella es katana, ella me protege. O Will Smith, que ya no me acuerdo el nombre del personaje, pero lo mismo, somos los malos. Deadshot. Deadshot. Y era el, el mexicano que se prendía fuego, que somos una familia. No hace falta que se lo diga, si la película es buena, si lo que estás intentando contar es bueno, lo vas a poder notar. Y yo acá, la verdad, lo sentí, sentí la muerte de varios personajes, la de Rick Flagg, me dolió, cosa que en la anterior película ni siquiera era un personaje más o menos. Poca.med lo mismo, me, me impresionó, me pegó fuerte, me preocupé por el bienestar de Harley, porque empecé a preocuparme de, che, al final, yo que todos pueden morir a esta altura y así con, con otros vínculos que había en la película, que me pareció genuino. Que... A ver, el King Shark, vos verdaderamente acá, mientras yo miraba la película, decía, esto es como un Groot, pero al mismo tiempo, el tipo se morfa gente, es bastante violento, o sea, es verdaderamente un malo. Lo que pasa es que no hace falta que me lo digas para que lo note. Entonces esas son las cosas que yo digo, bien acá, gan bien acá el, el guión, la dirección, y... Y, lo, y los actores también, ¿no? No, ¿no? no le vamos a quitar mérito por el esfuerzo que, que han hecho, ¿no? ¿En tu caso?
0: Totalmente. Sí, yo creo que hay un, un cambio en el clima, digamos, de la película. Que se da, tipo, principalmente para mí por dos motivos. Desde la superficie, lógico. Que son, uno, la paleta de colores. Que salimos de eso de oscuro, verde, oh. medio feo. A, un, a unos colores más cálidos. Tipo el, un bordor todos los todo rojizos. Y muy chillón, todo muy chillón. Claro, y, y la música creo que estaba muy bien en esta película, porque empezar con Johnny Cash, matar un pajarito, ya te muestra que es otra cosa, o sea, tiene que ver esto con lo que decís vos, de que es, hacemos y no decimos tanto, pero lo que, así que yo sentí que dije, wow, qué, qué distinto que es todo, es que Sabe el director que la audiencia conoce a los personajes. Entonces es como que la trama avanza mucho más rápido. Que, ojo, fue una de las cosas que me gustó de la película original. La presentación de los personajes, la de Deadshot, me pareció buenísima, me acuerdo. Pero acá es como que ya da por sentado. Y sobre todo esta primera parte, que es de ensamblar de alguna manera dos equipos. Y es como que bueno, ya empieza a morir. Empieza a morir gente bastante rápido y todo. ¿viste? Es como que vos decís, ah, ok, listo. O sea. Interesante. Tipo, te, te llama la atención, ya te atrapa. Porque son todos NN, ¿entendés? Siendo que también en la anterior película. Poco suicida. Porque al fin y al cabo
1: murió solamente un personaje. Y era uno que. Bueno, así como acá. No lo llegaste a
0: conocer. Pero acá la mitad de uno de los equipos murieron todos. Totalmente, totalmente. Pero aparte de eso, yo creo que el equipo final que queda conformado... No es tan distinto del anterior. Pero los personajes son mucho mejores. Sí. Porque, a ver, vamos uno a uno si querés. Will Smith hace el personaje que ahora hace Idris Elba. O sea, es el mismo. No pusieron que sea el mismo personaje... Por una cuestión de que Will Smith podría volver o lo que sea más adelante... Pero cumplen el mismo rol, podemos decir. Margot Robbie con Harley Quinn. En Harley Quinn, no hay cambios. Aparte que ya en la 1 también me pareció que estaba buena. Y después vamos con los que sí hubo cambios. Estaba el personaje medio animal, medio persona. Que ahora es King Shark. Antes era Killer Croc, que era malísimo. Un tipo que Diablo, en la original, tiraba fuego. Ahora hay un flaco que tira Polkadot, que es como... Puntos, pero vamos a decir que tira de alguna una especie de confeti explosivo, pero cumple con la misma función. Uh -huh. La chica, o vamos a decir la joven, es ahora una persona que tiene como la historia del flautista de Hamelin, no sé acordar a mí, que es un acercamiento con las ratas. Y mientras que la anterior era una chica que sabía manejar muy bien la, la katana, y su nombre venía de ahí. Pero cambia la cosa. O sea, todo en, en definitiva. Hace de que este equipo sea mucho más interesante, me parece a mí. Porque son interesantes los personajes... Y, no, y por eso no tienen que mostrarte flashbacks de sus historias... para Que te muestren de por qué están acá. Que a mí eso me había parecido una, una mala decisión en la película anterior... Porque a mí Diablo no me interesaba, Killer Croc no me interesaba... Y me mostraba sus historias como para que me parezca más interesante... Y no me cambiaba en nada eso.
1: No, y además, fíjate, inclusive en el caso de... En el anterior del personaje de Will Smith... O el de Harley, para introducírtelo... Recurrieron a, a Joker y, y a Batman. O sea, tuvieron que traer pesos pesados... Como para ensamblar y que quede toda la historia... Más o menos armada. Y acá, mucho no importó, pero tampoco sentí... O sea, nunca me preocupé en ningún momento por... A ver, ¿y cómo se relacionará esto con el resto... Del universo cinematográfico de DC? No, la verdad es que vas a ver esta película... Después, si lo ensamblan bien, si no, no. Eso que vos mencionabas, además de, de los personajes que tienen una, una historia detrás que te importa. Fíjate que para mí, estos inclusive son más. Los, los personajes y los poderes que tienen son, digamos, peores, son, son más oscuros todavía. Sí, son más chotos. Son, son chotísimos, pero, pero que, es, que, que Poké Dot Man tenga estos problemas maternales.
0: No, eso es espectacular, boludo. ¿Qué? ¿Sí? Hermoso me pareció eso Bueno, hermoso no puntualmente Pero me pareció espectacular que a alguien se le pueda ocurrir eso Genial, genial
1: Totalmente Que, que Ratcatcher tengo en el lindo vínculo Y sea medio el corazón de la película Con, el, con las ratas y con, con la imagen del padre Que entre Peacemaker que Fantástico John Cena en la película, muy divertido Y Idris Elba estén en constante pelea Por quién es medio el líder Y los sean literalmente el mismo personaje o sea, buscar formas de, de que está bien, a pesar de que no de que, de que son oscuros, de que no sabes quiénes son, le encontrás estas cositas que te ayudan a identificarlo y que te ayudan a que vos,
0: de alguna manera, te interesen. Sí, yo creo que hay algo en lo que puedo hacer énfasis de lo que estás comentando, y es que creo que la película que haya salido cinco años después, quizás el problema no era tipo la, la distancia temporal, sino tiene que ver con qué, con el contexto, digamos. En 2016 se está gestando el inicio de la fase 3 del universo de Marvel. Y ahí es donde la gente de DC sale desesperadísima a intentar competir, digamos. Y bueno, creo que también eso no ayudó, ya que la película no era buena y encima es como que mirás en la vereda de enfrente y es cada vez peor en definitiva. Y ahora, como la verdad que lo que está saliendo en Marvel, no digo, no digo que sea malo, pero él no está a la altura de lo que eran las anteriores, pero por parte lógica, por conformación lógica de una nueva fase y de reemplazar una cantidad de actores que generaron muchísimo. Entonces este es un buen momento para que salga esta película porque entiendo que ahora no, no hay tantas presiones en la competencia. Ya llegaremos a cómo en realidad le está yendo a esta película porque si bien nosotros dos coincidimos de que está muy buena y creo que la mayoría Está de acuerdo con que. Se solucionaron los problemas de la primera. Y que se puede construir. Usando esto de base. Quizás la taquilla no, no es tan buena. Quizás. La gente está, sigue prefiriendo mucho. El streaming. Pero bueno ya llegará ese momento del episodio. Por ahora. sí Queda decir de que el hecho de que la película. Esté aislada. En un lugar aislado. Suma mucho. ¿A qué me refiero con esto? De que. No está pasando en Metrópoli, no está pasando en Gotham, está pasando en Corto Maltese. Que es cierto, no existe, pero sí existe dentro del universo DC. O sea que, de alguna manera, se sigue respetando al, a los fans. Pero al mismo tiempo, y esto lo decía James Gunn en una entrevista, el hecho de que vos puedas, de alguna manera, crear tu propia ciudad o basarte en algunas cositas de los cómics, pero en definitiva vos puedes crear la cultura, permite de que vos puedas... Hacer todo lo que vemos o sea toda esta historia en la jungla que va a hacer que nuestros personajes se ensamblen finalmente
1: otra cosa que me pareció bastante distinto y, y novedoso son dos cuestiones una es que por primera vez tenemos un superhéroe eh, eh, villana, no importa un, un, en, un, en una película basada en un cómic tenemos un personaje que se demuestra sexual, eso es novedoso. Bien por Harley, cosa que antes en la mayoría de películas, sacando creo que quizás en, en la... Bueno, no, quizás no, sí, en la The Watchmen de Snyder, era algo que era... Sacrilegio. Exacto, me pareció un lindo cambio, me pareció que sumó, me pareció, me pareció distinto, me pareció un,
0: un, algo importante de mencionar. A mí lo que me chocó ahora que decís eso, y pensé que lo ibas a llevar para otro lado, no sé si es la primera vez... La segunda vez, la quinta vez, pero no estaba acostumbrado a ver que un personaje se declare homosexual. O por lo menos, no sé si homosexual, pero que, que sí tenía atracciones por otro. Y cuando vi que Polka Dotman se siente mal y le dice. Que medio que le había gustado Milton. <ríe> y toda la secuencia que se da después, me quedé como, wow, qué. Qué bueno. O sea, qué bueno que empiecen a. a mostrar eso. Me parece que, que suma bastante y que es interesante. Y que. Está tan sutil que no es que dijeron miren miren es gay es gay y, porque es lo que hacen cuando lo hacen entonces festejo bastante eso y bueno también el guión marca la pauta de que nadie sabe quién es Milton todavía porque el único Milton importante que hay es Milton Casco
1: otro podcast Maxi
0: ese es otro podcast
1: Who's <risa> Milton ¿Qué? I don't remember any Milton y bueno, y otra cuestión, que la película, toda la trama de la película se basa en ¿eh? básicamente, es esta, esta cosa del, del imperialismo de Estados Unidos y llevando su libertad a otro país, exportando libertad y no sé qué, y... y, y... ...y manejando cual marioneta los gobiernos y qué sé yo... ...pero tomada bastante... ...o sea, de forma satírica con este personaje de Peacemaker... ...pero algo que me gusta que hace que hace James Gunn... ...que voy a, ya voy a aprovechar para tirarle mierda al pobre Zack Snyder acá... ...ya que estamos hablando de DC... ...es que hay una cierta anarquía, digamos, en la película... ...que yo siento que Snyder, si tuviese a contar esta historia, por ejemplo... Lo haría como una cosa de, no, los, o sea lo haría todo más serio, más solemne, más este En cambio, gan se caga de risa. Es como que cuando vos decís, epa, la película está queriendo decirme algo más importante acerca del imperialismo y demás cuestiones. nada no, volvemos a lo divertido. Es, es, es un nene, es un nene este tipo. Me hace acordar, a, viste ese jueguito que le pegás al, a los codrilos cuando salen con
0: el mazo. Claro, yo sé qué es lo que creo que el vago es muy como muy consciente de que es una película para entretener <risa> vos ya sabes cuáles son los quilombos de Estados Unidos te tiro el chiste si te querés quedar pensando vos quédate pensando esta es mi visión también te lo digo tiene que estar en la película bárbaro pero no te voy a, no voy a, a sacarte de alguna manera de tu disfrute de que vos dijiste me vengo tres horas al cine dos horas al cine o lo que sea no para que vos te quedes reflexionando sobre la estructura en la cual estás sumergido y nada, tipo te la dice si vos después te querés, te querés quedar pensando y querés seguir interiorizando perfecto, metele. y creo que eso está bueno, parece que está bueno de todas formas yo no creo que haya sido o sea, yo entiendo tu punto y tu concepto de decir como que hay una anarquía porque los personajes muchas veces pierden el contacto con Waller y entonces es como que si sí, están al medio a de la deriva y por eso también se da esta situación donde matan primero y preguntan después a la resistencia en definitiva que es bastante cómo funciona Estados Unidos no vamos a entrar en una discusión pero podemos para mí podemos decir eso y creo que esa parte tiene que ver más, no una cuestión, una cuestión anárquica sino con otra diferencia que yo sentí de la original que es quitarle el foco de la villana a Waller y dárselo más como al, al gobierno, a la institución-gobierno. Entonces se pierde un poco ese protagonismo que tenía el personaje de Viola Davis. Y pasa a ser como un ente más abstracto, el malo. Y esa es una decisión que no digo que sea mala. Porque si vamos a construir con esto, hay que ver cómo se desenvuelve. Y por ahí vamos a ver que por encima de Viola Davis está tal o cual o lo que sea. O mismo Viola Davis en la próxima tiene mucho más protagonismo, va a ser interesante, por eso no quiero tipo no quiero ser así taxativo y rotundo en lo que voy a decir, porque por ahí es como que se crea un clima y después sale 10.000 veces mejor, pero sí eso me, me parece que tiene que ver más con esta cuestión anárquica, tiene que ver una cuestión más de llevarlo a que creamos, que el, a que la trama cuente que en realidad el verdadero villano es el gobierno de los Estados Unidos. Ya que estamos hablando de villanos, me parece que no es un mal momento para hablar sobre Starrow. O la estrella de mar gigante. <ríe> Quiero saber qué te pareció. Porque acá es donde yo tuve conflicto con el tercer acto. No porque me parezca mal a la estrella de mar gigante, pero... Creo que a vos también te pasó lo mismo. Pero fue medio raro, ¿no? Porque venía... A mí mi sensación es que la película va de más a menos pero no es como una caída en picada es una bajada así, una pendiente leve
1: la estrella la verdad fue muy bizarro, yo creo que mi, mi mayor problema es más con cómo se resuelve lo de la estrella porque se resuelve muy rápido y muy fácil para algo que hasta ese punto digamos en que las ratas básicamente se meten dentro de la de la estrella venía siendo bastante che, no hay forma de frenarla pero la estrella de mar creo que es, y está perfecto, o sea, era lo correcto de poner, pero porque necesitabas un... A ver, para algo tan bizarro, y ya a esta altura en que, ¿sabes qué? Me cansé del, del cosito de luz que sale desde la Tierra y va hacia el cielo que tanto se usó en... Bueno, en el anterior escuadrón suicida, en Vengadores y demás, necesitas un cambio. Que sea una estrella de mar gigante me parece tan bizarra y a la vez digo, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Si hay una película que lo puede hacer, es esta. Sí tengo problemas con la resolución, pero por la facilidad de alguna manera que tuvo, de decir, las ratas se meten y listo.
0: Lo mío va más por otro lado, que tiene que ver con que me hubiera gustado en realidad... No tengo problema con La Estrella de Mar. Estuve viendo de que es el primer villano de, de la historia de los cómics de DC en aparecer. O sea que dije, ah, entiendo que también hay un guiño por acá. Pero claro, eso me enteré después porque no soy ni un experto en cómics. Pero le ponemos onda, me parece. Lo que a mí me hubiera gustado es ver un poquito más del personaje del de pensador, de thinker. Quería... Quería verlo más en acción, como que tome posesión de las, de las estrellas. Uh -huh. Quizás está bien, no se tenía que dar, no pasa nada, es una lección. Pero capaz que fue, viste, ella hay, hay una parte que es culpa medio tuya y hay otra parte que es culpa del director. Sobre todo disfrute, me refiero. Y es que vos estás esperando que pase algo. Y bueno, flaco, jodete. No tenés que. No tenés. No tenía por qué pasar eso en definitiva. Y yo quería verlo más a él, porque es como que se arma una un poco de humo, de que es un tipo que tiene hace 30 años trabajando en el proyecto, que tiene él es el único que lo puede controlar, bla, 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 bla. Y dije, bueno, a ver qué hace. Y tipo, termina, termina muriendo, muy de forma muy graciosa, pero bueno, murió sin hacer mucho, me parece.
1: Sí, sí lo, ahora, ahora que lo mencionás, la verdad no no, no había notado lo, lo relevante que fue hasta este punto, digamos, que hasta el punto que toda la misión se basa en él, y después lo, lo rápido que, que se deshacen. Igual, bueno, pero acá está el tema, o sea, Ninguno cree que es una película perfecta, ¿no? O sea, amb ambos tenemos, pues, si queremos criticar, la que verdad, no, no, no estoy con, tampoco con, con ganas de empezar a decir, no, porque la estructura de la película y partes que se van muy rápido, ¿no? Que, que es cierto.
0: No viene al caso, aún.
1: Exacto, no viene al caso, que, pero bueno, pero notamos que hay ciertas cosas que sí, de vuelta, no es perfecta, pero es muy entretenida. Así que comparto la verdad esa crítica, no, no, no me la había puesto a pensar de que
0: verdaderamente se va muy rápido. Creo que es un poco de todo, porque también. Si nos detenemos a mirar, hay bastantes villanos. Ya te digo, tenés el gobierno en general, Waller, el presidente Luna, el presidente Suárez, este tipo de thinker, y después Peacemaker, que termina siendo como un villano. Entonces, entiendo que se tenía que segmentar y uh -huh. tenía que entrar, tipo, tenía que parar en algún momento. Es parte de esto y bueno, en esa parte comprendo.
1: Bueno, el mismo problema que tenés con muchos protagonistas que también te limita a, a tener que matar un montón antes y después, bueno, tener que elegir a cuál le da más bola. Es, es, es parte del, del, del cast inmenso que tienen.
0: Y son los problemas lindos, me parece a mí por lo menos. Totalmente. Porque no creo que ningún director se queje de tener tipo semejante plantilla de actores porque la verdad te permite hacer una cantidad de cosas. En definitiva, para cerrar con esta idea de... Para cerrar así con un lindo comentario sobre la película funciona, es buena, es disfrutable ojalá que lo que venga sea a este nivel o superior porque es, mirando así por encima un poco decimos ¿los actores son buenos? sí, ¿el humor es bueno? sí ¿hay personajes como Pete Davidson que si siguen trayendo ese tipo de humoristas la película va a funcionar? sí está bueno, ¿la música está bien? ¿la dirección es genial? hay un par de elementos sobre de filmación que me parecieron muy copados, como el de la ventana para hacer el flashback con Taika Waikiki como el padre de, de Ratcatcher 2. El, la pelea de Rick Flag contra Peacemaker. Mirada desde el punto de vista del casco de Peacemaker. Muy copado. Y también cuando Harley Quinn estaba disparando a todo el mundo dentro de la intendencia. Ponerle y salen todos flores de atrás. Me pareció muy creativo. Muy copado y que la representaba muy bien. Bueno, todo eso sumado a que los, los actores son buenos la trama es entretenida, hacen de que sea un lindo combo y que ojalá sigan por este camino los DDC y no empiecen a ser pavadas a querer controlar todo porque termina saliendo peor. Totalmente. Siempre a
1: favor de la libertad creativa. Dicho eso, Maxi, contame los numeritos de
0: la libertad creativa. <risa> eh, convengamos que el contexto donde sale una no, es lo mismo que el contexto cuando sale la otra. Pero empecemos. El presupuesto es muy similar. Para el 2016 fue de 175 millones de dólares, lógicamente. Y para el 2021 de 185 millones de dólares. Así que bastante parejo. La recordación que vamos a tomar solamente los números del de día de apertura, digamos, del opening. Por una cuestión de que eso está siendo grabado el 17 de agosto del 2021. Y la película estrenó el 6. O sea que estamos muy próximos a la fecha de estreno como para dimensionar el, la parte gruesa de la recaudación en 2016 el día de la apertura recaudó 133 millones de dólares una locura la verdad y eh, para el 2021 el día de inicio fue de 26 millones de dólares digamos que es un, un quinto aprox. Ah, y bueno o sea, hay una diferencia sustancial pero también me parece que hay que remarcar de que no había en 2016 salidas por streaming de estrenos. Hoy en día está mucho más abierto el público a mirar estrenos por, por streaming. Me parece que es algo a tener en cuenta, pero bueno, hay que marcar esa diferencia de todas formas. A vos no te gusta, a vos te gusta la censura, eso es...
1: No, no, a mí no, a mí no me gusta la censura. No, creo que también sufre de lo mismo. Me parece que quizás el público todavía tiene un... No muy buen recuerdo de, de Escuadrón Suicida. estando alidos ponerle una cosa así. Claro, claro. Eh, pero pero bueno, pero capaz no, no sería la primera vez que una película arranca muy tranquila, pero el, el boca en boca y esto que el otro lo ayuda a mantenerse siendo que es buena. Cosa que justamente quizás la primera no tuvo o sea, la boca en boca fue bastante negativo en ese sentido, y esta puede verse en todo caso beneficiada por eso. Y que ojalá lo sea, porque eh, todo sea por tener una otra, digamos, la tercera y final parte quizá de esta, de esta serie. Eh, ojalá de vuelta con, con James Gunn a la cabeza, pero bueno, todo eso dependerá. ¿Qué pasa ahora que volvió? Que fue reinstaurado dentro del universo de Marvel para Guardianes de la Galaxia 3. Eso va a ser
0: interesante de ver. Y ya está. Está produciendo algo nuevo con Peacemaker, que ya está se terminó de filmar. Y bueno, como vos decís, Guardianes de la Galaxia 3 que es una película que estoy con muchas ganas de, de ver, realmente. Miralo ahí el niño Marvel, cómo se invierte en los
1: roles. Y con eso damos por finalizado el episodio de esta semana Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba escrito y dirigido En Instagram, Twitter y Facebook No se olviden también de seguirnos en Youtube y en Spotify Y como siempre cualquier contacto Está nuestro mail disponible Escrito.dirigido.gmail.com
0: Y un dato adicional es que ahora en Spotify Se actualiza la aplicación Les aparece como una campanita Arriba a la derecha donde le van a aparecer cada vez que sacamos episodios nuevos. Nos
1: escuchamos la semana que viene y no lo olviden amigos. Han disparó primero.